0: ¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a PodPiece, el podcast en el que leemos y releemos One Piece desde cero. Esta es la temporada 2, episodio 5. Me acompañan, como siempre, Anelisa y Arturo. Yo soy Emiliano. ¿Cómo están, muchachos?
1: ¡Diwis! ¿Todo bien?
0: Pues bueno, empezamos. La sesión anterior dejamos a los sombreros de paja llegando a este extraño país sin nombre en el que están buscando un doctor para Nami, porque Nami está muy enferma. ...por alguna razón... Este, eh, un, un, ...el sujeto que los lleva al interior del, del país... ...es un tipo que les dice que la única doctora en el país es una bruja... ...y empezamos esta sesión... ...bueno, empezamos este episodio con el capítulo 133, eh, ...con una página eh, coloreada por Oda... ...en la que está este tipo que los está llevando al interior del país... ...diciéndoles que el país en el que están no tiene nombre... Vivi eh, dice que nunca he escuchado hablar de un país que no tenga nombre... Mientras tanto, Usopp se espanta porque ve, ve a un oso y dice, ¡Ah, un oso! ¡Todo el mundo hagas el muerto! Y pues vemos que llega un oso con un bastón caminando y eh, el tipo que los está llevando les dice, ¡Ah, ese solamente es el oso que hace hiking! Eh, no, no, no es peligroso, pero no se les olvide inclinarse, es una, es una tradición del, de los montañeses. Mientras tanto, Usopp está tirado en el suelo espantado mientras todos están saludando al oso al oso que hace hiking. Y vemos el nombre de este capítulo, que es Aventura en un país sin nombre. Tenemos una ilustración en la que están Luffy, Nami y Sanji sentados en un trineo. No, es como un bote vikingo con un monstruo cabra y le están pidiendo direcciones en un mapa. Uh, Sanji está bebiendo algún tipo de alcohol mientras Nami está jugando con un iPad. <ríe> Y Luffy está viendo dirección. Vemos que eh, Zoro pues está, ya se quitó los vendajes de su pie, que está todo este parchado con, como con, este, ah. con suturas. Y dice, ah, ya puedo mover mi, mi pie. Este, ¿ves? Todo está bien.
2: Ana, ¿qué eh. tal son esas, esas suturas?
1: <risa> eh, pues miren, en palabras de, de algún cirujano que, que conocí en el internado y que era un poquito grosero, diría, pero qué es esa porquería. <risa> Me hecho con las patas, vuélvelo a hacer
0: Teniendo en cuenta que solo sí. se sutura solito eh,
1: Con razón, es muy mal trabajo
0: Y este, y se lo dice, bueno, este, ya estoy bien y le dice a Karu que ya, este, ya puede empezar a entrenar, de verdad Está harto de tomárselo a la ligera Resguardar el barco se ha convertido en algo un poco aburrido Toma aire Le dice, oh, creo que voy a tomarme una, una relajante este, Voy a nadar en, en el océano invernal para relajarme, <ríe> que es algo que sí hace la gente. Hay una cosa que se llama el polar bear swim aquí en, en donde yo vivo. Eh, es al principio del invierno y pues la gente se mete a nadar al, al mar helado. Uh. <ríe> Entonces eh, los otros sombreros de paja llegan a esta aldea que se llama la aldea Cuerno Grande, que me gusta mucho el diseño, es una aldea muy... La, la arquitectura es este como muy europeo del este, o sea, parecen yurtas, pero, o sea, los techos parecen como yurtas o como arquitectura rusa, ucraniana, no sé. No sé de qué color estén pintados también. Rojizos. Rojizos, qué padre. Y, este, pues vemos que hay mucha gente caminando, hay un un carnero, este, vemos que hay como un hipopótamo enorme, que se parece mucho al hipopótamo que, que tenía, este, Wapol como chaqueta. Y, este, pues están todos muy emocionados, están emocionados Luffy y Usopp, Mientras tanto, Sanji está cargando a Nami y dice, ah, llegamos a una, a una aldea con gente. Este es tipo que los lidereó hasta la aldea, dice que se voltea y le agradece a toda la, la gente que los había amenazado con pistolas. Dice, ah, muchas gracias por acompañarnos, este ya ya pueden regresar a trabajar, excepto aquellos que siguen en, en, en rol de guardia, ¿no? Y le preguntan, ¿tú vas a estar bien Dalton? Ya sabemos que se llama Dalton ahora. Eh, son piratas. Y Dalton le dice: No creo que quieran hacernos ningún tipo de daño, eh, confíen en mí, lo, lo siento en mi interior. Vivi este, le pregunta que si no son soldados de verdad, y dice, no, todos son civiles. Vamos, este, vamos a mi casa ahora mismo. Usopp dice: Oh, Luffy, mira, el oso este, el que hace hiking y es realmente una señora <ríe> muy, muy grande. <ríe> y los dos se inclinan. Este, eh, un tipo que va pasando le dice a Dalton que está esperando este, con ansias de elección y que todo el mundo va a votar por él. Y Dalton dice, oh, no, yo no no soy, no soy digno. Y pues Dalton se, se presenta como Dalton, este, el protector de la isla, que les disculpen que fueron tan hostiles al recibirlos. Y Dalton le dice a, la, a, la, a, a, a Vivi que si se han conocido en algún otro sitio, cree cre, cre, haberla visto en otro lado. Y Vivi le dice que pues, es su imaginación que mejor les diga sobre esta, esta bruja. Y ya prendieron la, la chimenea y todo. Dalton le toma la temperatura a Nami y dice, no manches, son 107 grados. ¿Cuánto es en, en Celsius? 42, 42 grados. 42 grados Celsius. Sí. ¿Y que, que su fiebre ha estado subiendo eh, constantemente por tres días. Este, y que si sube un poco más, va a morirse. Saben eso, dice Vivi, pero no, no sabemos cómo tratar su enfermedad. Eh, necesitamos necesitamos un doctor donde está esta bruja, y que la bruja vive en las montañas que se ven a, a través de la ventana. Y en la ventana nada más hay un mono de nieve con una cara espantosa. <risa> porque Luffy y Usopp están perdiendo el tiempo, como siempre, haciendo haciendo monstruos de nieve. (ríe) Y le dice, ah, los voy a madrear a los dos. Entonces describen las montañas, que son los los rockies de los tambores, que hay un castillo en la cima del pico más alto. Mientras tanto están los los monos de nieve de Usopp y Luffy destruidos en el suelo llorando. (ríe) Luffy y Usopp están tomándose un chocolatito caliente y Dalton les dice que el castillo que está encima del pico más alto pues no tiene rey ahorita. Y que la única doctora en el país... Eh, la doctora Cureja, eh, a la que la gente llama la bruja, vive ahí. Y que no hay forma de contactarla, que solamente baja cuando ella quiere. Casi tiene 140 años y que es muy excéntrica. Uh, y <risa> y mm, le gustan las ciruelas... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? encurados
1: ¿Cómo Gracias. incurados? Sí. Eso.
0: Le, le, gust, le, le gustan las ciruelas este, avinagradas. <risa> y... Pues que baja de la montaña cuando ella quiere y que busca pacientes y los trata. Toma lo que ella quiere como compensación. Lucy dice que sí, suena como pirata. Ah, y pregunta que cómo, cómo es que una mujer tan vieja puede bajar de la montaña así. Y dice, ah, puede sonar extraño, pero he escuchado que baja en noches de luna llena eh, en un trineo por la montaña, como volando. Entonces parece que es como Santa Claus, ¿no? Y por, por eso la llaman la bruja. Eh, otros dicen que baja con una extraña bestia, como algo que nunca nadie ha visto. Y Usopp dice, ¡ah, no! ¡Hay monstruos en esta isla! ¡Lo sabía! ¡Ah, una bruja y un monstruo de nieve! ¡Por favor, no me dejen conocerlos! Dalton dice que es su única doctora, eh, pero no le gusta estar involucrados con ella porque es como muy desagradable. Sanji dice que no tiene sentido que un un país tenga un solo doctor. Luffy se agacha y le da como palmaditas en la cara a Nami y le dice, ¡Oye, Nami, despierta! ¿Me escuchas? Nami se despierta, y dice, oye, el único doctor que está disponible vive arriba de una montaña, así que vamos a escalarla. Sanji y Bibi le dicen que no que no manche, que cómo le va a hacer. Y dice, ah, pues la voy a cargar en mi espalda, porque pues, entre más pronto va el doctor, ma- mejor, ¿no? Y Bibi le dice que no, que no, que cómo puede decir eso, no ve qué tan inclinado, qué tan empinado está ese pico. Y, y Luffy dice, sí, pero este puedo puedo subir, no hay problema. Le dicen que mejor no se le caiga Nami y que, y que no, no pierda el, el, el piso, porque pues, le, le va a hacer mucho daño a, a Nami, ¿no? Y que, pues, su temperatura es demasiado alta también. Entonces, no, 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 es, no es recomendable que esté a la intemperie. Entonces, este, pues, Nami piensa para sí misma que le conviene. Tienen que mejorarse lo más pronto posible. Dice que sonríe a pesar suyo. Siempre intentando ser más fuerte de lo que es. Y diciendo que cuenta con ellos. Entonces, Luffy le da un chocalaza. ¡pah! Y le dice, eso es todo, Nami, vamos. Entonces, Luffy le pide a Dalton que le dé un poco de carne para poder subir. Y... Sanji tiene que ver con ellos eh, Usopp le dice a a Luffy que escucha bien, si pierdes el piso una sola vez, Nami se va a morir y Luffy dice, ¿qué? ¿incluso una sola vez? muy honesto, Luffy entonces eh, se amarra a Nami a a la espalda como una mochila y ya está cargando Eh, Dalton les dice que no los va a detener si están hablando en serio, pero que hay lapins de este lado de la montaña y que son conejos viciosos que comen carne y que si se encuentran con una manada de ellos es muerte segura. Luffy y Sanji dicen que pueden este, lidiar con ellos sin problemas. Entonces salen corriendo y Luffy dice: Vamos, Sanji, antes de que Nami se muera. <ríe> ah, y Sanji dice: No digas cosas así, tonto, es mala suerte. Eh, eh, Dalton vuelve a entrar al. al eh, dice que entren de nuevo al este a la casa y Vivi y Usopp dicen que no, que se van a, se van a quedar afuera esperando. Dalton se sienta con ellos para a mantenerles... este,
2: Hacerles compañía. Gracias,
0: hacerles compañía. Que hace muchos años tenían doctores, pero las circunstancias cambiaron y, y todos se fueron. Eh, hace incluso unos pocos meses, este país fue derrotado por piratas. Y por eso todo el mundo estaba nervioso cuando llegaron los sombreros de paja. Incluso la sola mención de piratas los hace ponerse nerviosos. Eh, y que eran solamente cinco piratas. El capitán se llamaba a sí mismo Barba Negra y eran mm. realmente poderosos. Nunca tuvieron una sola oportunidad. Eh, Los derrotaron sin sin que siquiera supieran qué estaba pasando. No pueden creer ni ni Usopp ni Vivi que solamente cinco piratas los hayan destruido. Usopp no debería estar sorprendido porque ellos son cinco y han hecho desmadres por todos lados. Y Usopp dice, ah, barba negra. Y Dalton dice, pero algunas personas creen creen que fue una bendición porque hasta entonces este país estaba gobernado por un rey horrible y la gente era muy infeliz. Esta tierra era llamada el Reino Tambor, y el nombre del rey era Guapol. Era el peor rey del mundo. Y Billy dice, ¡Ah, Guapol! Ahora recuerdo. Y pues Guapol es el capitán que los atacó en medio del mar, ¿no? Y vemos la cara espantosa de Guapol, es un maldito monstruo.
2: <ríe> y ahí termina el capítulo 133. El capítulo 134 se llama Doctora Cureja y en la portada vemos vemos que continúa la historia de la aldea de Usor y vemos que Kaya se encuentra mejor y que ahora trabaja como aprendiz de doctora en una ciudad cercana, yo supongo. ¿Es una
0: ciudad en la la
2: misma isla? Yo creo que en la misma isla, pero no creo que sea... Debe ser cercana dentro de la misma isla o en una isla muy, muy próxima. Pero bueno, lleva tres guardaespaldas con ella que son... De nuevo la cebolla, el pimiento y la zanahoria.
1: Que si se acuerdan que en este arco de Sirup Village, Kaya había mandado a comprar un regalo para Kuro en una aldea cercana. Ah, pues sí. A lo Debe mejor es aquí. eso.
2: Ah, tiene sentido. Sí, tiene sentido. Y, y es muy tierno ver que ahora que son la fuerza eh, protectora de Usopp, una de sus misiones es proteger siempre a Kaya.
1: Qué mm, bonitos.
2: Pero bueno... Continuando la historia, Usopp y Vivi le están contando a Dalton acerca de que conocía a una guapol y, y sobre cómo atacó el barco. Vivi también le dice que ella recuerda que es el mismo hombre que conoció cuando era una niña y su padre la llevó al Consejo de los Reyes, lo cual es algo muy tonto que pudo haber dicho Vivi en ese momento si está tratando de mantener su identidad secreta. Se le salió un spoiler. Sí.
0: ¿Pues me cuenta que, que les reveló a los hombres de la paja la identidad del señor Cero? No me sorprende.
2: sí. Exact- fue exactamente igual, pero bueno, el hecho de que este lo hayan visto apenas a un día de distancia, le hace darse cuenta a Dalton que va a llegar muy pronto a la isla, él les dice que no es un verdadero pirata, que solamente es un disfraz y que ha estado atacando los mares esperando el momento correcto para regresar, Vivi pregunta si el rey y los soldados fueron derrotados por los piratas y tuvieron que huir, y Dalton le dice que no, que ni siquiera pelearon, que en cuanto vieron que los piratas eran muy fuertes, ni siquiera montaron resistencia y se fueron. Vivi se enoja muchísimo, dice que no entiende cómo puede llamarse a sí mismo rey. Y bueno, Dalton dice que por lo menos eso implicó que acabara el reino de Guapol, que por eso ahora la isla pertenece a los que se quedaron y que están tratando de formar un nuevo país, que nada, ni siquiera el rey ni el nombre del país le sirve para lo que están tratando de hacer y que van a tratar de hacer su propio reino, un, un mejor país para un mejor mañana. Lo cual creo que como... Como el concepto para la isla está muy chido.
0: Va a ser una cooperativa.
2: <ríe> sí. Pues así lo han ido construyendo, como la idea de que los vecinos se organizan para defender. Dicen deliberadamente que el país no tiene nombre, y no tiene gobierno. Y se están organizando para hacer elecciones, así que en un mundo plagado de jefes de aldea y reyes, parece ser que el reino tambor está encaminándose a hacer una democracia. Qué chido. Bueno, está chido, ¿no? <ríe> Vemos que siguen... Eh, Subiendo la montaña Avanzando hacia la montaña Luffy cargando a Nami y Sanji cuidándolo Sanji le pregunta que por qué trae Sandalias y está nevando Y él dice que es su policía Pero Sanji lo corrige Y le dice que se dice política Y entonces Luffy dice algo muy estúpido Le dice que si sabía Que hay gente en los países nevados Que no duerme Que la gente en los países nevados no duerme Porque si se durmieran se morirían y le pregunta a Sanji que quién se lo dijo, que si se lo dijo Usopp, y le dice que creo que se lo dijo alguien en un bar. Yo creo, es, es probable que se lo haya dicho alguno de los piratas de Shanks en ese entonces. Yo también creo eso. Sí. Y Sanji le dice, bueno, si eso fuera cierto, entonces, porque hay una cama en la casa de Dalton? Y dice Luffy, ah, debe ser para cuando se, se muera. Su lecho de
0: muerte. Su lecho de muerte.
2: Entonces Sanji le dice que eso es todavía más ridículo y le dice que si ha escuchado que la mujer en los países nevados tiene eh, una piel muy suave y muy bella. Luffy le pregunta que por qué y Sanji le dice que porque cuando hace frío la gente se frota, se frota las mejillas y como ahí siempre hace frío siempre se están frotando las mejillas y por eso siempre las tienen suaves. <risa> qué
0: tonto. Y que son de piel blanca
2: porque es el color de la nieve y se les mete debajo de la piel. <risa> Y creo que esto habla mucho de quién es Angie, porque vemos primero que cuando se trata de cualquier tema, él es una persona sensata e inteligente que puede darse cuenta de que lo que está diciendo Luffy es una estupidez. Sí. Pero cuando se trata de mujeres en particular, es igual o más estúpido. Más. <risa> más, sí. Eh, bueno. Hasta Luffy le dice que no puede creer, que... no, no se ve que era tan tonto. <risa> pues bueno, mientras, mientras va pasando esta conversación, hay un conejito carnívoro que está lanzándose de un lado a otro tra- tratando de comérselos. Pero ellos lo van esquivando muy fácil a pesar de que les tira árboles y se les avienta. Hasta que se le mete una patada y lo saca volando.
0: ¿Hasta que Sanji
2: se, se harta, le mete una patada y lo saca volando. Pobre. Sí, pobrecito. <risa> ellos imaginan que esos sean los Lapin de los que estaba hablando Dalton. Siguen caminando hacia la montaña y de repente se dan cuenta de que hay enfrente de ellos Versiones gigantes de ese conejito Que habían pateado oh, no. Son algo así como osos polares con orejas de conejo wow. Y al parecer el conejito Que los estaba tratando de morder Era un lapín bebé oh. yes. Y bueno regresamos A, a la escena en la, afuera de la casa de Dalton Donde todos están esperando En la intemperie a ver qué pasa Con Nami, con Luffy, con, y con Sanji Vemos que se acerca de nuevo La mujer que parece oso <risa> Les dice que si están buscando A la doctora No se preocupen porque acaba de bajar a la aldea vecina. Básicamente, Luffy está perdiendo el tiempo y si no se hubieran ido hubieran podido caminar nada más a la aldea de junto y atender a Nami. Pero pues no sabían, así que ya están en camino al castillo donde probablemente no haya nadie. Sí, ahora vemos que desde el mar, en el barco gigante que parece melón, ya acaban (risa) de distinguir a lo lejos las, las montañas de la isla de Drum. Y Wapple se da cuenta que finalmente ha llegado a su reino. Ahora en la la isla vecina donde bajó la bruja, vemos que la bruja se metió a un bar y se encuentra con que hay un niño llorando. El niño se llama Tamachibi, (risa) creo que Tama (risa) quiere decir bola o pelota, y Chibi quiere decir chiquito, así que es pelotita.
1: ¡Ay, qué bonito!
2: (risa) (risa) Está llorando y su papá, que es el, el dueño del bar, Le dice que deje de hacer ruido Porque está molestando a los clientes Y que si sigue llorando Lo va a tener que sacar a a llorar a otro lado Vemos que la bruja Rompe la puerta del bar Y dice que va a curar al niño El papá le dice que no está enfermo Y ella le dice ¿Qué? ¿Ahora eres un doctor? Dice bueno Vámonos Chopper Entonces vemos que la bruja pone al niño sobre una mesa Le aprieta las rodillas Una de las rodillas con su dedo Y el niño empieza a gritar la doctora que hay mucho dolor y que no tiene fiebre y dice que tiene una inflamación piogénica en la pierna tú sabes qué es eso Ana ¿no? eh, sí
1: pero no tiene sentido en este contexto sí existe ¿Qué? <ríe> es una infección por un este por una bacteria streptococcus piógenes mm. y te da una bueno uno de los padecimientos es la gangrena piódem Pioderma gangrenoso, así se llama, perdón. Sí. Pero sí, sí existe y pues parece que el niño no tiene nada de eso. O sea, por el pedacito de pierna que se ve, no.
2: Pero <risa> le dice Jesús. que tiene una infección en los huesos.
1: Sí, puede llegar al hueso.
2: Y que se va a recuperar, pero que estuvo al borde de la muerte. ¿Caso? <risa> y entonces dice que le va a hacer una pequeña incisión. El papá <risa> le pregunta si va a usar a anestesia. Dice que sí. Y entonces levanta al niño y Chopper le da un cabezazo con sus astas y queda inconsciente. Ya me vi Pues ya que ya le puso su anestesia Lo opera supongo Le hace las incisiones con el bisturí Le da medicina Y entonces le da al papá unas vendas Para mantener sus piernas comprimidas supongo Y le dice que se va a sentir mejor cuando cuando su yeso se endurezca Y dice que, que para el pago Como se está quedando sin algunas cosas se va a llevar todas las bolsas de basura y papel de baño que tengan, uh-huh. además de algo de comida, ron y 50% del dinero de la familia. <risa> <risa> y entonces le dice, Chopper, eh, cárgalo todo. Los aldeanos empiezan a decirle que está tratando de robarle y que seguramente el niño no tenía nada, que solamente se está aprovechando de la debilidad de las personas. Y le dicen, Bruja Senil de 140 años. <risa> Chopper gruñe, pero de repente escuchamos que el niño le dice: Abuelita, eh, me siento mucho mejor ahora, muchas gracias. Y la doctora dice: Jiji, ese fue un, ese fue una muy bonita propina. Y dice: Bueno, voy a bajar el impuesto, voy voy a bajar mi tarifa a solo el 49%. Entonces el papá le dice que va a conseguir el dinero y le da las gracias. Y mientras se va, la doctora dice, hey niño, no olvides ese sentimiento de felicidad que sentiste justo ahora. ¿Eso es lo que dice?
0: Sí. Aquí en esta traducción dice, lo que hice ahora no, no lo olvides nunca. Pero no sé no. quién le está hablando, entonces parece que le está hablando a Chopper, pero es, es muy raro.
2: En japonés, ella todo el tiempo dice happy. Mm. O sea, literal happy en inglés. Mm. Y es como su catchphrase. Y entonces yeah. ahorita lo que está diciendo... No olvides ese sentimiento de happy que sientes junto, justo ahora. Ya,
0: yeah, ok, ok. ¿Qué, este, qué mala traducción de Viz los últimos
2: capítulos, ¿eh? Sí, pero ya van varias que cachamos así, ¿no? Que, sí. que ni siquiera se entiende el sentido real de las páginas.
0: Se pierde el contexto por completo. Como que Viz nunca va a esponsorear nuestro podcast.
1: Y <risa> <risa> <Adiós. risa> iniciamos el capítulo 135, que se titula Lapin. Y vemos a, en portada a Django a Steven Tyler llegando a este pues este nuevo pueblo o ciudad donde dice Funky, bienvenidos <ríe> y vemos que, que es como colorido hay este, bocinas o la arquitectura parecerían ser algunas bocinas y parece que aquí Django va a tener mucha diversión
2: <ríe> Se llama que... Port Dance <ríe> Resulta que el puerto baile
0: está en la isla eh, Bola Disco, que es la isla en donde nació la marca famosísima Dosco y Panda. ¿En serio? Sí. Mira,
1: <risa> pues sí, sí, parece ser una isla de, de tendencias de moda. <risa> Iniciamos el capítulo con, con un par de, de carneros, o bueno, parecen renos, pero tienen cuernos como de carnero, no sé. <risa> y es Dalton disculpándose porque ha sido su culpa que ya había escuchado que el... El doctor, la doctora, perdón, había bajado de la montaña el día de ayer y pensó que no iba a ir dentro de muchos días, pero pero que pues bueno, se adelantó a, a, a sacar conclusiones. les dice que, que no es su culpa. Que pues bueno, sus compañeros, este Sanji y Luffy, son, son bastante fuertes y que aunque se apresuraran a, a llegar a la montaña, pues no habría forma de alcanzarlos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer ahora es que si la doctora está en, en el pueblo más cercano, pues hay que ir por ella y, pre, y decirle que, que suba nuevamente al, al castillo, ¿no? Y pues bueno, vemos que otra vez Dalton se disculpa, dice que es su culpa que... Que ese país no tenga suficientes doctores, ¿no? Ve les dice que no, que se calme, ¿no? Que no es su culpa. Y bueno, ya, se apuran. Y ahora vemos a... O bueno, volvemos con Luffy y con Sanji. Vemos a un gigantesco lapín saltando y, pues bueno, atacándolos. Y ya es una, una parte muy estresante porque se supone que, que Luffy no debería de caer con tanta fuerza. Precisamente porque está cargando a Nami, ¿no? Eh, Sanji se da cuenta que estos conejos gigantes <ríe> pueden saltar. Muy este muy alto y que prácticamente tiene la fuerza de un gorila, ¿no? El <ríe> Luffy se enoja y le dice que no, que es un oso polar. <ríe> le contesta que no, que es un maldito conejo, ¿no? Que probablemente es el lapín del cual estaba hablando Dalton. Y vemos que enfrente de, de ellos, pues, están un montón de estos lapins Y sí, sí parecen osos polares. Entonces, bueno, le dice que estas criaturas, como son de la nieve, pues, se mueven rápidamente, ¿no? que ellos están en, en desventaja. Y le dice a Luffy que no, pues que no pelee, que no les ponga una mano encima, porque quizás él no, no se haga lastimado, pero cada impacto que él reciba le puede, le puede dar a Nami, pues ahí sí la puede matar, ¿no? Sí, Luffy lo entiende y le promete que no va a pelear, ¿no? Nuevamente este Lapin los ataca, Luffy se agacha y este le dice que nada más los tienen que esquivar ¿no? y que no corra tan rápido. <ríe> y ahora Luffy le dice que no, que eso es demasiado difícil. Sanji los, los patea tratando de detenerlos, pero pues se da cuenta que con toda la nieve que hay es muy difícil que les dé unas buenas patadas ¿no? porque sus pies se, se atoran en la nieve. Y ahora en un panel que donde los Lapins tiene carangráticos. Tienen caras graciosas. <ríe> se avientan todos al mismo tiempo.
2: Ya viste que en el panel anterior todos mueven una oreja al mismo tiempo para indicarles sí. a los otros que salten de ese lado.
1: <ríe> ¡Ah, lo había visto! ¡Qué bonito!
2: <ríe>
1: se ven muy tiernos. Ya ellos entran a los bosques. Los lapins los están persiguiendo. Y vemos cómo llegan hasta romper los troncos. Y pues Luffy trata de esquivarlos. ¿no? De pronto Sanji le agarra un pie a Luffy y le dice que se detenga. Que se los deje... A él, y pues bueno, Sanji trata de contenerlos a todos, pero, pero es muy difícil. Ahora Luffy le dice que, que puede escalar desde ahí, brinca, pero al mismo tiempo parece que le da una patada a un lapín, <ríe> y escalan una parte de la montaña, pero todavía lo siguen persiguiendo los lapins. Volvemos ahora con Wapol y su tripulación, que ya están. Ya llegaron a la isla y dicen al fin estoy en mi reino reino tambor y vemos que parece que, que han golpeado a uno de los civiles, ¿no? a uno de los guardias que pues no querían dejarlos pasar y ahora vemos esta imagen de todos los, los que estaban protegiendo la isla pues derrotados. Y Aguapol encima de este hipopótamo peludo. <ríe> y bueno, el otro ni se da cuenta, está muy entrado en, en haber regresado a su a su isla y está viendo su castillo a lo lejos. Eh, parece que este consejero que, que tiene cara de bufón le dice que, que todo se encuentra en buena forma. Guapo les dice que ahora es tiempo de regresar al, al castillo, que ya no va a ser un, un pirata, que volverá a ser rey. Vemos cómo le dice a, a Robson que es su, uh-huh. <ríe> su hipopótamo peludo, que por cierto está muy bonito, <ríe> que sigan el camino. Y parece que el hipopótamo está enojado porque mató a su hermano. Y parece que el hermano es el que lleva a Guapol como chaqueta. Sí. Qué triste. Maldito. Y bueno, alguien llega y le dice a Guapol que que tiene un reporte urgente. Al parecer acaban de ver que... Están ahí los piratas con los que se encontraron ayer, ¿no? Entonces Guapol se enoja y dice, dice que cómo es posible que esos malditos piratas estén en su reino después de lo que le hicieron, ¿no? mm. y Que los va a encontrar y matar a, a cada uno de ellos. El guardia le dice que aparentemente no están en su barco, entonces no saben a dónde fueron. Y ahora nos presentan estos personajes al bufón que se llama Chess, que es un oficial del, del reino, y a un magistrado del reino que se llama Kuro Marimo. Que es este que tiene como sus guantes de box y su afro.
0: Eh, Marimo es este como Mo, y
2: puro, puro es negro, entonces Mo negro.
1: No, bueno, qué buen nombre.
2: Esperen, antes de cambiar de página, les voy a mandar algo por WhatsApp. Ajá. A ver si quieren, ahora sí cambien de página y chequen que les acabo de enviar. A ver.
1: A ver. Oh, ya, ya lo vi. ¿Qué es esto? Oye, es un pueblo en Canadá.
2: Ve el edificio del lado izquierdo.
1: Sí, es igualito. ¿A cuál? Al,
2: Al de la página Puebla, que estamos viendo Ah, ah sí, es no,
0: sí, no. sí, un pedo. <ríe> Cocoa Weed. Sí, es un pueblo en Canadá. ¿Dónde es? Banff. Ah,
2: es Banff, está muy cerca de donde yo vivo. Sí. Fue ah, enteré. qué bonito. ¿Me enteré? Por eso me enteré, porque trajo fotos, pieza esa, y dije, no manches, yo conozco ese edificio. <ríe> <ríe> no esta foto que les mandé, sino una donde salía el mismo edificio.
0: Tendrán que, ver este, tendrán que venir para que nos vayamos a, a recorrer este Cocoa With. Ah,
2: sí. Pues oh, sí. Ya vimos que aparte un pedacito, a, al menos un pedacito, el Drum Island está basado en Canadá.
0: Qué chido. Sí, qué chido. <risa> para quienes nos escuchan, este, es una fotografía sí. de
2: eh. el centro del
0: pueblo y un edificio que tiene también un relojito, este, o sea, este idéntico al de la página número... Eh, idéntico al primer panel de la página 15. Del capítulo 136. 135. Qué interesante. Bueno, que, que, que siga Anita.
1: <risa> Volvemos a Banff. A digo, este, al pueblo Cocoa. <risa> <risa> donde, pues bueno, se encuentran que ya, ya se fue la, la doctora Cureja. Que estuvo ahí apenas hace un minuto. Y que, pues bueno, <risa> ya no está. Tanto <risa> eh, <Dato> les, <risa> les dice que es una emergencia. Que si no sabes hacia dónde fue. Alguien en el bar les dice que parece que se fue hacia Yasta. Y usó pregunta dónde es eso, ¿no? Dalton les dice que es una villa que está cerca del lago, pero que está mucho más al norte. Y ahí es muy popular este el patinaje sobre hielo.
0: Es un detalle interesante de Dalton, que le gusta dar información estúpida. turística. Ajá, es este, información que no importa. O sea, por ejemplo, cuando estaba mencionando que a Cureja le gustan las, las ciruelas, o ahorita que está diciendo Así. que... Que, ¿Que en ese pueblo les gusta patinar sobre hielo?
1: Pero bueno, es por si quieren turistear. <ríe> bueno, de pronto vemos que alguien, le, alguien llega preguntando por Dalton, ¿no? Y ya este, Dalton le dice, oye, ¿no se supone que tú estabas de guardia? Este Guardia les dice que todos los demás han sido atacados, ¿no? Que de repente llegó un barco y pues ahora todos están, pues, no muertos, pero pues están mal, ¿no? <ríe> El Dalton le dice que se calme y que quién atacó a los guardias, ¿no? Y este pobre chico de pelos este, parados y ansioso le dice que fue de Guapol y que ha regresado. Y al parecer todos este, se asombran ante la, el nombre de Guapol. Le pregunta que dónde está ahora y este chico le contesta que está en, en la villa del Gran Cuerno. Y vemos que Dalton sale a toda velocidad con un caballo blanco. Muy padre. De pronto este, vemos que Dalton se empieza a como a transformar en un pisonte. Sí. <ríe> y bueno, mientras se transforma, pues, Dalton dice que no, él no está haciendo eso por, por justicia o por intenciones nobles, sino porque los dos son culpables del mismo crimen. Y pues que espere, espere por él, guapol. Y ahí termina el capítulo 135.
0: Chan, chan, chan. Sale. ¿quién diría que Dalton es un animorph <ríe> Y empieza el capítulo 136, que se llama Un Hombre Llamado Dalton. Eh, el cover es este, uno de los cover stories de Oda. Y en la portada está Django dándose cuenta de que lo están buscando, eh, los marines. Parece ser que Django tenía un precio sobre su cabeza que era de 9 millones de berries. Así que no estaba tan, tan mal Django, ¿eh? O sea, realmente era un villano bastante buscado. Están como en, este, en esta plaza en la que hay gente vestida muy curiosamente... ...hay un tipo con un, su- con un sombrero y una sombrilla... ...otro tipo que tiene como un, un mohawk... ...como con espiralitos... Eh, ...un güey con un sombrero de cisne... ...o de pato... ...no sé, está, está padre... ...y este... ...y es el ahí... ...en, en ese... En, ese en, ...en el puerto de la danza...
2: ...y una tienda de dos y
0: Panda... ...parece que también, ¿no? ...sí, una tienda de dos y ...de dos hasta arriba... Ah, <risa> ...y el capítulo empieza... ...con los lapins rebotando en la nieve... Eh, ...y Luffy diciendo... ...¿qué está haciendo pensé que se habían rendido, dice Sanji pero están tramando algo y de pronto se dan cuenta de que está empezando a caer nieve de, a lo lejos y Sanji dice, no, no puede ser eh, cortamos de regreso al pueblo a, 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 a la civilización en la que los, los, los soldados hechizos de, de, del, del país están diciendo ahora todo el mundo que pueda este, pelear, agarren una, un arma y diríjanse a, a Gran Cuerno porque regresó a Paul y tenemos que, que pelear, sigan a Dalton Necesitamos defender nuestro país, y entonces eh, van avanzando, mientras tanto, Usopp y Vivi rumbo a Guiasta, eh, pero no saben hacia dónde ir. Usopp le dice, escucha, si Nami llega al castillo y la doctora no está ahí, ¿qué van a hacer? Y pues están tan distraídos en su, en su conversación, que pasan el letrero que dice cómo ir a, a Guiasta. Pues quién sabe a dónde van a llegar estos tipos. Mientras tanto, Wapol está tragándose pedazos de pueblo en horn en, en, en Gran Cuerno, y dice, ¡ah, ¡Oh, delicioso! ¡Escúchenme, mi gente! Todo en este lugar es mi dulce. Dime por qué soy tan genial, Kuro Marimo. Y Curo Marimo le dice, ¡porque eres el rey, Guapol, tu majestad! Y dice, sí, exactamente. <risa> Prefiero mis casas eh, cocinadas, eh, bien hechas, <risa> bien, bien bien cocinadas. Ah, eh, Kuro Marimo le dice que sabe que los sombreros de paja están dirigiéndose rumbo al, al castillo de, del tambor. Ah, dice que, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se están dirigiendo para allá? Y resulta, le, le dice Kuromarimo o Apol que parece que la traidora, la doctora Cureja, tuvo la osadía de ocupar su castillo y vivir ahí. Y dice, eh, ¿cómo esa bruja está en mi castillo? Tenemos que ir, eh, me está humillando más y más la, la maldita rebelde. Tenemos que este eliminarlos a los dos, a los sombreros de paja y a la bruja. Y los devoraré. Entonces van a regresar al castillo. Y de pronto llega Dalton que saca como una cuchara, una espada con forma de cuchara de su espalda y corta a Guapol en el pecho. Curomarimo se voltea. ¡Ah! ¿Quién eres tú? Ajedrez dice. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Guapol está tumbado en el suelo. ¡Ah! ¡No! ¡Me cortó! ¡Voy a morirme! Y Dalton le dice. ¡Sí! ¡Muérete! ¡Vine a matarte! Entonces están todos. ¡Ah! ¡Es Dalton! Eh, Ajedrez y Kuromarimo dicen. ¡Ah! ¿Cómo te atreves a atacar al rey Guapol? Dalton dice que no debería ser problema que fue cortado. Sobre todo en la gran tierra médica de del tambor, porque los doctores son elite y tienen habilidades médicas superiores, y Kuro Marimo dice, sí así es, doctores este rápidamente asistan a Guapol. sí, vamos a empezar la operación salen cuatro doctores empiezan a agarrar bisturí, a, a, aguja placa de metal, martillo plan, 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 y están este arreglando a Wapol, le dicen Wapol se levanta pero sin cabeza y dice, oh, pensé que me iba a morir y le dicen, Wapol, por favor, espere todavía no hemos, este Puesto su cabeza de nuevo. Y entonces Dalton le dice a Guapol que se se vaya de aquí. Porque no que ambos tienen que irse de aquí porque ya no pertenecen en este lugar. Y Guapol dice, ah, Guapol, me tienes que llamar Rey Guapol. Y los del pueblo dicen que Dalton ya no es su vasallo. Es el único de los los ministros que se quedó a defender el país. Arriesgó su vida y casi murió eh, en la batalla contra Barba Negra. Y Guapol le dice que, "Mm, pues deberías haberte muerto entonces. Era el comandante de la milicia del Reino Tambor. Estoy sorprendido de que logró sobrevivir sin un doctor. Dalton le dice que los, los extranjeros solían pensar que esta tierra era un lugar de avanzada ciencia me- eh, médica, pero no sabían que solamente había 20 doctores aquí y que todos trabajaban en el, en el castillo este, en, en el castillo y en el laboratorio de, de investigación. Todos los demás doctores fueron exiliados del país. Guapol sonríe como un hijo del carajo que es y dice, ah, no podía ser... Este solucionado, eso es, eso, es, eso es política y Dalton dice, no, eso es ser mal gobernante con todos doct- los doctores en este país trabajando en tu castillo todos los, este, toda la gente enferma tenía que rogarte para ser tratada eh, para sus enfermedades en lugar de cuidar a tu gente eh, tenías a esta nación como rehén, eso es un crimen eh, Wapol les, les dice a sus hombres que maten a, a Dalton Dalton se enfurece y empieza a transformarse otra vez en, en bisonte y dice, ah, eres el rey Eres el hijo del rey al que que estoy endeudado, con el que estoy endeudado. Y pensé que algún día mejoraría tu actitud, pero nunca lo hará. Y pues nos dicen que, entonces nos dice uno de los soldados que la fruta que se comió eh, Dalton es el Ox-Ox-Fruit modelo bisonte. Lo cual implica que hay muchos modelos de Ox-Ox-Fruit. Supongo que hay una de toro y otra de de vaca, no sé. (ríe) Y empiezan a dispararle a Dalton, pero Dalton los esquiva todos, se multiplica y no le pueden pegar porque se mueve muy rápido. Dice que no, no va a perdonar a, a perdonar a nadie, ni siquiera a sus antiguos soldados. Ataca, los ataca a todos, clavándolos en el suelo con facilidad. Parece ser que está como en un punto intermedio entre ser bisonte y humano. Tiene patas de bisonte, pero manos de humano y, y se para en dos patas. Y entonces menciona a otros los aldeanos que esa es una fruta del diablo de la familia Zoan. Y dice que es como un animal salvaje. Dalton dice que está enfermo de estas... ya, ya está harto de estas personas... Eh, un país cuyo rey eh, huye al primer signo de peligro está mejor sin ellos Ajedrez y culo Marimo están este, decepcionados él. Dice: oh, solíamos ser iguales pero ahora nosotros dos estamos en su contra no, no podrá contra nosotros Ajedrez apunta tres de sus flechas hacia la gente que va acercándose para pelear contra, este, contra Guapol y dice sí, desafortunadamente para ti te conocemos desde hace mucho tiempo y conocemos tu debilidad mira nada más, les dispara y Dalton se interpone y entonces se le clavan tres flechas en el pecho. Lo atraviesan por completo. Ajedrez dice: Sí, ellos son tu debilidad, amable Dalton. Eh, Wapol se ría. ¡Oh, oh, 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 oh! eh, ¡Qué buen final para ti! Dalton se desmaya por la pérdida de sangre y mientras tanto toda la tierra empieza a sacudirse. Piensan que es un terremoto. Cortamos una vez más a Usopp y Vivi. Este, dicen, wow, estamos tan alto en la montaña que la nieve ya está demasiado gruesa no podemos seguir avanzando está todo temblando, se preguntan que, qué está pasando cortamos de regreso a Sanji y, y, y Luffy dicen, oh no, está pasando eh, si sí lo hicieron esos malditos conejos no puede ser, tenemos que irnos de aquí Luffy a cualquier lado cualquier lado excepto aquí porque se acerca una avalancha y vemos un panel increíble en que está bajando montañas y montañas de nieve esto no es un laar, es una avalancha y <risa> ahí termina el capítulo 136 y el volumen 16 de, one, de 15 de One Piece. ¿Qué opinan? Me parece muy padre porque es la primera mención que tenemos de la de las frutas Zoan. Eso está interesante.
2: Con ¿Cómo? esto ya vimos al menos un ejemplo de los tres tipos de frutas del diablo. ¿De los tres ya? Vimos las Paramesia, paramicia, que son las normales, las que cambian el cuerpo tipo... La del Luffy, o la del Señor 3, o la del Señor 5. Vimos las frutas Logia, que son las que convierten a las personas en elementos y poderes elementales, con Smoker.
0: Ah, sí, es cierto.
2: Y ahora vimos la Zoan, que es la la, que los convierte en animales.
0: Entonces son los Qué tres chido. tipos de fruta. Esto va a ser explicado más adelante en algún capítulo de One Piece, pero sí, son tres tipos de fruta, eh, Logia, Paramesia y soana.
1: Interesante.
0: Se, se me hace muy chido que eso sea una, no sé, un elemento del universo de One Piece, creo que le da mucho, mucha textura, mucha variedad a, a, los, a los superpoderes, ¿no?, que tienen estos personajes.
2: Y me gusta ese recurso que realmente ah, Oda sí. prefirió ahorrarse explicaciones rebuscadas para meter personajes con poderes extraños, y entonces lo deja como una, una solución súper abierta, y super super no respuesta, que es la de... ...es que es una fruta que te da cualquier poder. <risa> y entonces si quiere meter a un tipo que vuela... ...nada más dice, es que se come una fruta, vuela, vuela. Si quiere meter un tipo tornado, se come una fruta, tornado, tornado. Y entonces puede dedicar menos tiempo a la exposición... ...y más a mostrar cómo funcionan los poderes.
0: Está padre y es un elemento que fue... ...que es reutilizado hoy en día por otros, este, otros autores. O sea, incluso en la Magiro Academia pues la gente nace con quirks, ¿no? Y, pues, no tiene que explicar cómo funciona, nada más es una mutación con la que la gente nace y puede nada más dedicarse a explicar el poder.
2: ¿Y no te parece que son más similares sus poderes y la forma en la que funcionan a las frutas del diablo que a los superhéroes occidentales? Sí. Sí, ¿verdad?
0: Sí, mucho más. Eh, de hecho, Horikoshi, el autor de Meahiro Academia, es un fan bastante grande de, de One Piece, incluso dibujó, hizo fanart de Smoker en algún momento. ¿Qué te parece sí. eh, la llegada de Wapol a la isla tambor Ana creo que las últimas páginas del último capítulo fueron demasiado expositorias fue como un information dump realmente fue como ah tú y yo sabemos esto pero lo voy a decir para la audiencia Sí. sí eres el hijo del rey al que estoy endeudado Ah, solíamos ser eh, iguales en el, este... Los tres consejeros iguales, pero ahora él no puede contra nosotros dos. No sé, esas cosas. Sí. Que son cosas que los personajes saben y que son como forzadas en el guión. Lo perdono porque, pues, a él tiene que haber alguna forma en la que nos cuenta todo esto, ¿no? Pero, este, siempre son elementos de la historia que me parecen muy rebuscados y muy...
2: Eh, no sé, creo que no... Fíjate que lo que más me saca de onda de este capítulo uh-huh. es la inconsistencia del tamaño de las flechas. Sí. <risa> sí. Primero... Las tiene en sus manos Y pareciera que miden ¿Cuánto? Unos 80 centímetros a lo mucho
0: Pero tiene unas manotas ajedrez Pues sí, pero
2: comparado con con Dalton Que después las las flechas Pareciera que son como del tamaño De un gigante sí O se le encajan, parecen postes Que le están saliendo del pecho O sea, sí (risa) tiene las manos Grandes ajedrez pero no creo que su mano sea del tamaño del torso de Dalton. Claro. <risa> bueno,
0: eso sí. No sé, sí tienen razón, es como muy inconsistente. Creo que es lo que comentabas antes, ¿no? Que tiene que ver con la, el nivel de amenaza de
2: las flechas. Se ve muy claro en la página, en el panel, donde pone las tres flechas entre sus dedos. Y ahí podemos darnos una idea de qué tan gruesas son. Sí, claro. Y en la siguiente página, cuando las tiene clavadas ya Dalton, ¡qué pedo! <risa> Pobre Dalton. Se
1: parecen a los arpones de, de Don Creek.
2: Sí, Sí. ¿Sí se parecen. Pero
0: bueno, ¿qué, qué opinas, Ana?
1: Eh, coincido contigo. Odio a Guapol. Ah,
0: es un malto. ¿Me recuerda a Lord Farquaad Dios. de Shrek?
1: Ah, sí. Sí, sí, sí. Así, insoportable y súper egocéntrico.
0: Sí, obviamente Shrek fue después de este arco de, de One Piece, ¿no? pero ¿Qué?
1: No quita inspiración.
0: Pero sí se parece.
1: Creo que lo único rescatable de su tripulación es Robson. Porque es un hipopótamo peludo y está muy tierno.
2: <risa> <Sí>. <risa> Pero todos sí. son horribles. Sí, todos sí. Son. Ninguno mm. tiene ningún poder interesante ni una personalidad simpática.
1: No, ni siquiera este mo negro con su nombre gracioso.
0: <risa> todos son unos monstruos, la verdad, y creo que hay un recurso muy recurrente, oh, ahora sí que un recurso recurrente <risa> en, este, en One Piece, que es este asunto de los gobiernos que maltratan a su gente. Y la gente que que lucha contra ellos. O sea, hay hay como un un asunto de rebeldes, ¿no? De luchar contra la injusticia. Casi siempre pasa en en, en todos los arcos de de One Piece.
1: Pero aquí es más interesante, ¿no? Porque en este caso vemos que la estrategia de Guapol fue llevarse a todos los médicos y pues dejando a la gente sin sin doctores, cosa que, pues, realmente sería una distopía viéndolo así. Claro. eh, En un punto de vista ya más concreto, ¿no?
0: Me hizo pensar en Cuba. Por lo de los doctores?
1: ¿Te refieres en cuanto a lo de recursos médicos y ciencia médica avanzada? Sí. Uh-huh. Sí, sí, igual en cierto punto sí, también lo pensé. Pero fíjate que a pesar de que sí se tenga el conocimiento de que Cuba tiene buena ciencia médica, por ejemplo, ahora que, que comenzó lo de la pandemia y todo, y aquí en México empezaron a mandar médicos de, de Cuba, ¿no? Uh-huh. Fue una de las supuestas estrategias, ¿no? Pero bueno, mandaron a médicos, pero no eran todos médicos titulados, mm. eran en su mayoría médicos internos de pre- pregrado. Está mal para, pues, para nosotros, ¿no? Que, que se supone que la gente aquí necesita la ayuda de, de especialistas en medicina interna, en anestesio, en neumología, en urgencias, etcétera. Entonces, ¿cómo te van a mandar a un médico que apenas está comenzando su primer año de formación en un hospital como tal? Porque eso es el internado, o sea, es es cuando ya inicias, ¿no? Como ya pones tus conocimientos en práctica y hasta eso, pues, no puedes hacer todo porque... Aunque sí te lo sepas, son procedimientos de alto riesgo, tanto para pacientes como para médicos.
0: Y lo que estás escuchando es que no solamente eso, sino que el traer médicos de Cuba desplazó a los médicos que sí sabían aquí en México. Exacto.
1: Sí, desplazó a muchos. Es una situación lamentable porque también eso significó reducir costos en los salarios de los médicos que de por sí no se les paga lo que deberían de Y también reducir plazas a médicos. Es que estamos tratando de conseguir una, ¿no? Pues está muy feo.
0: Sí, bastante bastante mal organizado.
1: Pues es tonto que tú traigas médicos de otros países cuando los médicos de tu propio país, la verdad es que hay muy buenas escuelas, muy buena formación médica. Lo que no hay es es espacio Para, para crearse, para formarse.
2: Y es que el tema pues, nunca fue que no hubiera suficientes personas que pudieran tomar temperatura o, o vendar un brazo. Sí. Uh-huh. El déficit que había era de especialistas y de material. Exacto. Y no es como que los médicos cubanos hayan salido gratis. Claro. Hubo eh, que sí. Pagarle a Cuba para traerlos y hubo que mantenerlos mientras estuvieron aquí.
1: Sí, sí, fue todo eso. Y pues es algo que de por sí ya México ya tenía, ¿no? este, No se le da recurso al material médico y mucho menos a médicos especialistas ¿no? al contrario cada año se reducen plazas entonces bueno por esa parte sí me dio bastante corajito eh,
0: Pues como no
1: <ríe> esta historia <ríe> porque no se vale quienes sufre pues pues es la gente que, que requiere de, de un médico ¿eh?
0: paralelos paralelos entre one piece y la verdad
1: ah. <ríe> oh, <sí. ríe>
0: gracias por estar escuchándonos gracias por por estar aquí muchachos por comentar este hasta aquí este episodio de Podpis. Eh, los veremos el próximo martes con yo creo que la pelea y, y lo que está pasando con, con Luffy y Sanji después de la avalancha en el Reino Tambor, no se olviden de este, seguirnos en Twitter, arroba Pot Podcast y nos vemos la próxima vez, hasta pronto es creado por Anelisa Arturo y Emiliano es grabado con Audacity la música de intro es Adventure Theme de Sir Popworth que puede ser encontrado en los archivos de música libre de YouTube y la música de outro es Take a Chance de Kevin MacLeod puede ser encontrado en en Incompetage.com